1: In diesem Podcast geht es um das Energieeffizienzgesetz, um energieeffiziente IT und die Verantwortung aller, insbesondere auch mittelständischer Unternehmen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Das sind alles absolut zentrale Themen unserer Zeit und Man fragt sich, wo liegen denn die großen Herausforderungen der Energieeffizienz, gerade wenn man auf die IT blickt und ich denke, da sollte man am besten echte Experten, echte Insider befragen und da habe ich zum Glück zwei in diesem Podcast. Das ist einmal Emanuel Lippmann, er ist Global Program Manager ESG Sales Enablement bei Dell Technologies. Hallo Herr Lippmann. Schönen guten Tag. Hallo. Und als zweiten Insider dabei ist schon äh, eine nahezu feste Größe in diesem Podcast. <lacht> da haben wir Peter Dümeck. Er ist Senior Product Manager Server bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dümeck. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, Sie beide hier im Podcast zu haben, weil das Thema könnte kaum wichtiger sein, Nachhaltigkeit, Einsparen von Energie, das sind Themen, über die nun zu Recht sehr viel gesprochen wird. Und einerseits beschäftigt uns alle natürlich, wie können wir das Klima, wie können wir Umwelt schützen, aber andererseits beschäftigt uns auch, ja, die Kosten, die durch Energieverbrauch eben immer weiter steigen. Denn wir wissen es, äh, kaum einer hat es nicht gemerkt in der letzten Zeit, wie teuer Energie sein kann. Und äh, da möchte ich Sie beide mal fragen, ähm, vielleicht Herr Dümig, fangen Sie an. Was sind denn so tatsächlich, wie gerade im Intro gesagt, diese Herausforderungen der Energieeffizienz, wenn man auf die IT blickt?
0: Ja, das ist natürlich auch ein riesengroßes Feld erstmal, um das vielleicht vorauszuschicken. Und man darf das genau genommen gar nicht alleine auf den Bereich, den ich vertrete, nämlich die Server limitieren. Aber klar, wie schon öfters sagte, man muss am Ende auch hier versuchen, die gesamte Kette oder die gesamte Umgebung im Auge zu behalten. Und es ist wirklich ähm, nicht ganz trivial, da eine eine optimale Umgebung ähm, zu bauen. Also vielleicht mal als ein Beispiel, warum ich das so ein bisschen zögerlich sage. Es gibt tatsächlich auch einen Schnittpunkt, wann zum Beispiel eine Erhöhung von Temperaturen im Rechenzentrum kontraproduktiv sein kann. Also prinzipiell ist es mal gut, Temperaturen zu erhöhen. Und es gibt ja viele Kunden, die leider immer noch mit relativ kalten Rechenzentren arbeiten, um das mal vorweg zu schicken. Ich hatte da vor ein paar Wochen gerade auch eine Seminarreihe gemacht für Dell und Da waren tatsächlich auch Kunden drin, die immer noch ganz klassisch mit 19 Grad im Rechenzentrum gearbeitet haben. Das ist natürlich nicht mehr State of the Art. Also da kann man hochgehen auf 24, 25 Grad. Das ist überhaupt kein Problem. Das können alle modernen Systeme ohne weiteres verkraften. Da passiert auch noch nicht wahnsinnig viel in Form, dass dann Lüfter schneller drehen oder so. Und man spart schon eine ganze Menge Geld, weil natürlich die Klimatechnik auch ein großer Faktor ist. Jetzt ist aber dann so, dass irgendwann zum Beispiel Lüfter schneller drehen. Und je schneller ein Lüfter dreht, desto mehr Strom verbraucht er. Und da gibt es dann tatsächlich einen, einen Schnittpunkt, ab wann die schneller drehenden Lüfter als ein Beispiel Ersparnisse bei der Kühltechnik auffressen können. Oder erhöhte Ausfallraten oder andere Dinge, die passieren können. Deswegen muss man da auch mal ein bisschen drauf achten. Und ist immer, was wir als Dell im Hintergrund machen, ist natürlich schon erstmal zu schauen, dass unsere Systeme äh, intrinsisch möglichst energieeffizient sind. Also wir haben sehr intelligente intelligente Lüftersteuerungen. Wir arbeiten auch wirklich mit ähm, sehr effizienten Verfahren, um Luft innerhalb des Chassis richtig zu leiten, um dort möglichst optimal ähm, den die kalte Luft äh, hinzuführen. Da haben wir jetzt auch gerade wieder was Neues auf den Markt gebracht, ein Smart Flow Chassis, wie wir das nennen, was eben da nochmal den den Luftstrom intern viel viel besser als die alten Chassis äh, leitet und damit besser kühlen kann. Aber es geht ja weiter. Also man sollte auch immer ein Ride-Sizing zum Beispiel machen. Also es gibt viele Kunden, die verständlicherweise, weil sie eben nur alle fünf Jahre einmal einen Server kaufen können, relativ großzügig dimensionieren und dann in vielen, vielen Fällen gar nicht diese Leistung abrufen. Die theoretische Verfügung stünde, was aber wieder heißt, mehr Energieverbrauch und so weiter und so fort. Oder man scheut sich, modernere Technologien einzusetzen. Also da ist ein schönes Beispiel gerade wirklich auch aus dem aktuellen Projekt, dass eben der Einsatz von zum Beispiel SSDs anstelle von drehenden Spindeln einen sehr positiven Einfluss auch auf Energieverbrauch haben kann. Und wenn man in der Maschine Strom spart, spart man natürlich dann auch wieder in dem restlichen Infrastruktur äh, Strom, sprich wieder bei der Kühlung, bei den Verlusten bei Wandlungen in, in uh, USV oder dann eben, wenn man das unterreguliert, auf uh, die, die normale Spannung. Also es gibt dann eine ganze Menge Vorteile, die man hat, wenn man dort ähm, vernünftig arbeitet und eben die Systeme, zumal vernünftig seist und auch einsetzt. Weitere Dinge sind dann ganz simple Sachen wie natürlich auch das richtige Design des Datacenters. Also sprich dass Luft an der richtigen Stelle hinkommt, ähm, geleitet wird, also nicht die klassische Doppelboden, wo irgendwas irgendwo rauspustet, sondern wirklich gezielt die kalte Luft dorthin kommt, wo sie hingehört, Abdichten, steuerbare äh, Klimatechnik und solche Dinge. Also da gibt es äh, eigentlich, wenn man es genauer sieht, äh, eine ganze Menge Stellschrauben, die man schon drehen kann, ohne dass man jetzt äh, gleich, komplett alles über den Haufen werfen müsste, also gerade eben höher drehen von der Temperatur im Rechenzentrum, das ist eine sehr, sehr
1: simple Sache und kann eben auch sehr schnell helfen. Also wir sehen, glaube ich, an der Stelle schon, was Sie uns alles an an Möglichkeiten und Abhängigkeiten Zusammenhängen erklärt haben. Es ist Komplex, Äh, alleine wenn man die äh, IT betrachtet, bis hin, dass man überlegen muss, was ist der ideale Weg der Luft zur Kühlung äh, im Gehäuse, also äh, ganz, ganz detailliert, aber es gibt auch Maßnahmen, sagen Sie, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man kann einfach überlegen, die Temperatur im Data Center, das bewirkt schon eine ganze Menge, aber man muss sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Was ist da alles möglich? Wie wirkt sich das aus? Und so wichtig die IT ist, die ist natürlich auch nicht alles. Es gibt ja noch andere Gründe, außer dass man sagt, ich möchte Kosten im Bereich IT einsparen und Herr Lippmann, Sie sind da ja ganz zentral in der Aufgabe auch bei Dell. Und es gibt ja bei Dell Technologies zum Beispiel das Moonshot-Ziel Nachhaltigkeit fördern. Vielleicht können Sie uns noch mal etwas aus Ihrer Sicht erzählen zu dem Thema Herausforderungen der Energieeffizienz und Herausforderungen Nachhaltigkeit insgesamt. Ich weiß, Riesenthema, aber
2: vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben. Ich, ich, ich versuche es mal einen kleinen Einblick zu geben. Äh, Sie stoppen mich dann noch einer Stunde, wenn ich... Okay, hatte, ja, 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 ich, ich gucke auf die Uhren. In der Stunde sage ich Bescheid. Ja, also das Thema Energie, Energieeinsparung, Kosteneinsparung ist hier sehr hilfreich, sage ich mal, für die größere Diskussion. Aber das, das eigentliche Thema ist ja, wir müssen mit den CO2-Werten runter. Ja, also mit ich habe gerade gestern erst äh, geguckt, wo denn gerade in Europa äh, Waldbrände sind, um zu gucken, ob mein Urlaub stattfindet oder nicht. Und das habe ich vor zehn Jahren nicht machen müssen. Ja, also das hier, was äh, quasi am Brennen ist, ist uns hoffentlich allen bewusst. Deswegen müssen die CO2-Emissionen in dem Fall runter. Ja, Und da ist ein Treiber, die Kosten helfen da, ja, weil das ist natürlich ein sehr harter Faktor. Der treibt die Kosten runter, treibt die CO2-Emissionen runter. Aber Firmen gucken in das Thema Nachhaltigkeit auch aus zahlreichen anderen Gründen. Ja, da gibt es die scharfen Schwerter wie die Regulierung, über die Redbarheit noch. Es äh, gibt Sachen wie, man möchte ein attraktiver Arbeitgeber sein, um die richtigen Talente anzulocken. Da da wirklich tief mittlerweile reingeschaut wird, arbeite ich denn bei jemandem, der da mit Beispiel vorangeht? Oder aber, äh, äh, das was, wo ich zu Dell-Zielen auch noch ein bisschen mehr sagen möchte, Firmen haben alle eigene Nachhaltigkeitsziele, gerade wenn wir im Bereich Klima gucken, die ganzen Großen, die haben eigentlich irgendwo ein, ja, vielleicht nicht ein Net-Zero-Ziel, aber Immerhin ein sehr definiertes Klimaziel, auf das sie hinarbeiten müssen. Und die IT spielt, je nach Branche, in der man da ist, einen signifikanten Anteil an den Emissionen einer, einer Firma. Ja. Ähm, je nachdem, welchen globalen Bericht man glauben mag, sind, so, äh, sind IT für zwei bis drei Prozent aller Emissionen global verantwortlich. Ja, das ist so von der Größenordnung her genauso viel wie die gesamte Luftfahrtbranche, nur um das mal einzuordnen. Ja. Und die Datenberge werden ja auch wachsen. Vermutlich wird da auch der der Energieverbrauch wachsen. Und deswegen müssen wir da ganz, ganz klar an die Effizienz ran, um das runterzubringen. Seitens Dell gucken wir ganzheitlich auf das Thema ESG, Environmental Social Governance, wo Nachhaltigkeit ein, ein Unterpunkt ist. Ja, das ist ein breiteres Feld, wo es zum Beispiel auch um Themen wie Inklusion geht oder ethisches Handeln, Datenschutz und dann aber auch Umwelt und soziale, Faktoren, jetzt vielleicht mal nur ein Beispiel zu nennen, was nicht in dem Umweltbeispiel. Wir als Dell haben uns zum Ziel gesetzt, bis 20, 30, 50 Prozent Frauen in der Belegschaft zu haben. Das ist eins, wo wir, ich glaube, aktuell knapp über 30 Prozent sind, wo wir darauf hinarbeiten, zum Beispiel, indem wir unsere Stellenausschreibungen anders formulieren, als wir es vielleicht vorher gemacht haben, oder gezielt auf, auf gewisse Gruppen, gewisse Institutionen zugehen und dort für unsere Jobs werben, einfach um dieses Ziel erreichen. Also es ist keine Einstellungsquote, die wir da haben, wird anders gemacht. Wenn wir jetzt von dem breiteren ESG-Feld auf das Thema Nachhaltigkeit runtergucken, dann gucken wir im Speziellen auf drei Bereiche. Das ist Klima, Kreislaufwirtschaft und Lieferkette. Ja, in, in, beim letzteren Lieferkette geht es auch um Umweltfaktoren, aber auch um soziale Sachen. Ja, wie werden die Geräte gebaut? Löhne, Gehälter? sind dort Gewerkschaften etc. etc. Das, das ist auch ein Thema. ja Deutsches Lieferkettengesetz lässt grüßen, aber da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da hätten wir jetzt weniger Bedenken. Das sind die, wo wir reingucken, weil es bei diesen drei Themenfeldern ganz speziell um unsere Produkte geht. Ja, also wir als Dell selber haben auch einen gewissen Fußabdruck, was wir als Firma direkt machen, jetzt benutzt unser Office in Frankfurt grüne Energie, sowas, ja, aber im Verhältnis zu dem, was unsere Produkte bewirken können und was wir dafür für einen Skaleneffekt dahinter haben, wenn wir da was verbessern, ist das Marginal, ja, also ich, ich habe mal gelesen, dass Cell pro Sekunde 2,3 Geräte äh, vom Band laufen lässt, ja, und das halt rund um die Uhr, da ist ein ganz schöner Skaleneffekt dahinter, wenn wir da zum Beispiel das Material, den Energieverbrauch, Logistikwege, was da alles dran hängt, äh, äh, ändern, um da was zu erzielen, ja. Ja, ähm, wirtschaft ist für uns als jemand, der etwas herstellt, extrem wichtig. Wir haben dort uns ein Ziel gesetzt, bis 2030 50 Prozent recyceltes oder erneuerbares Material in unseren Produkten zu verbauen. Und 100 Prozent soll das für die Verpackung gelten. Bei der Verpackung ist wir schon ganz gut. Im Schnitt 95 Prozent aller dell verpackungen sind aus erneuerbarem Material oder recyceltem Material. Ja, wenn Sie in der letzten Zeit mal ein dell notebook aufgemacht haben, ein Paket bekommen haben, wird Ihnen auffallen, dass bis hin zum kleinen Kabelbinder alles aus Pappe besteht, ja. Eine, eine kleine Plastikfolie ist noch ums Notebook ringsherum, ist recyceltes Plastik. Die wird aber auch über kurz und lang nach verschwinden. Also Dazu haben wir schon ganz gut aufgestellt. Beim Produktmaterial haben wir Dinge wie recyceltes Plastik schon seit Dekaden. ja Wirklich Dekaden in den Produkten drin. Aber da sind es viele andere äh, Sachen, die noch in größerem Ziel reinkommen. Recycelter Stahl im Datacenter-Bereich ist ein Riesenthema. Aber auch Kupfer in den, in den Power-Adaptern Oder auch äh, nicht recyceltes Material, sondern ja, innovatives Material aus anderen ja, Rohstoffquellen, Bio-Based Plastik ist etwas, wo wir äh, tiefer reingucken. Das sind zum Beispiel ja, äh, Plastikarten, die eben nicht aus Rohöl hergestellt werden, zum Beispiel äh, ein, ein Abfallprodukt aus einer anderen Industrie sind, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt Plastik draus machen, können wir für unsere Notebooks benutzen oder für die Server-Plastikteile, äh, kommt das damit rein. Ja, also da gibt das wäre jetzt ein, ein separater Podcast, wenn wir über die Materialien reden, ähm, da passiert eine ganze Menge, Hat auch teilweise, also aktuell sind wir, glaube ich, bei so knapp 16 Prozent Anteil äh, über das ganze Produktportfolio gesehen, hat auch so eine kleine Reporting-Komponente, denn äh, wir verbauen schon eine ganze Menge recyceltes Material, wissen es aber vielleicht auch nicht immer, ja, gerade recyceltes Stahl ist ein Thema, wo wir dann wiederum zu unseren Lieferanten gehen, die zu eventuellen Sublieferanten gehen müssen und sagen, gib uns mal den Datenpunkt, wie viel ist denn jetzt hier drin, Auch ein Thema, was dann wieder am anderen Ende uns die Kunden fragen, hey, wir brauchen jetzt auch mal ganz konkret die und die Daten, vielleicht um die erste Frage noch ein bisschen abzufangen, wo liegen denn die großen Herausforderungen? Ähm, Daten und Reporting ist definitiv einer der großen Trends bei dem Thema in, in in den letzten Jahren. Und ich glaube, das
1: ist auch jetzt bei Ihnen sehr deutlich geworden, warum alleine dieser Punkt Datenreporting, das sind ja ganz, ganz viele Punkte, die man im Blick haben muss. Sie haben uns auch nochmal gemacht: Kosten, klar, das ist ein Treiber, das ist etwas, wo wir alle sagen, oh ja, wir müssen das machen, allein schon das Kostenhund, aber eigentlich geht es ja um CO2 und Sie haben uns gesagt, Dell macht, wie viele große Unternehmen eben auch, hat Moonshot-Ziele, macht sehr viel selbst für das Thema Nachhaltigkeit fördern, aber Der Punkt ist eben auch, dass Sie mit Ihren Produkten anderen Unternehmen helfen, das auch zu tun, indem Sie sozusagen, möchte ich mal so sagen, man spricht von Security by Design, Privacy by Design, Sie bauen eben schon äh, Nachhaltigkeit mit ein, indem Sie eben bei den Materialien, bei der Verpackung drauf achten und und Services außenrum bieten. Das heißt, äh, die Unternehmen äh, bekommen da einiges an Unterstützung wenn Sie solche Produkte wählen. Aber es gibt ja auch Gründe, warum man das machen muss. Sie haben so ein Wort zwischendurch mal gebracht, das ich gerne nochmal aufgreifen möchte, und zwar Regulierung. Also sprich, Sie haben gesagt, okay, Kostenklassentreiber. es geht aber um CO2, muss ich klar machen, was bedeutet das? für das Klima, aber eben auch, man hat Verpflichtungen aus gutem Grund. Sie haben einerseits das Lieferkettengesetz genannt, aber es gibt natürlich auch so, was sich abzeichnet, das mit dem Energieeffizienzgesetz. Können Sie uns da in der Kürze der Zeit vielleicht was zu sagen? Was bedeutet das denn für unsere Hörerschaft, die ja in der Regel Unternehmen aus dem Mittelstand sind? Was was bedeutet dieses Gesetz?
2: Peter, willst du da reinspringen? oder ich...
0: Gesetze ist nicht so mein Ding,
2: fang du mal an. Wir wir hatten ja gehofft, äh, hier schon sehr konkret etwas sagen zu können zu dem Gesetz, aber leider wurde die finale Abstimmung, ich glaube, die war für Anfang Juli angesetzt, im Bundestag äh, auf September verschoben. Deswegen bin ich jetzt auch ganz vorsichtig, irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen, weil die ändern sich äh, quasi, während wir reden. Ähm, Generell wird es in Deutschland eine striktere Regulierung für Datacenter geben, speziell für neue Datacenter, wo niedergeschrieben wird, Erstmal ganz, ganz am Anfang angefangen, wirklich Reporting. Das ist erstmal, was was man kennt, kann man verbessern. Ja, aber erstmal die Daten zu erheben, wie viel Energie verbrauche ich denn? Habe ich denn ein Energiemanagementsystem in meinem Datacenter etc.? Das ist so die die niedrigste Schwelle, wo auch schon der Mittelstand mit betroffen sein wird. Wie gesagt, ich ich bin jetzt vorsichtig mit, mit Größenzahlen. Ab welchen Datacentergröße größe das geht, denn das wird ja, gerade noch so ein bisschen hin und her gespielt. Beziehungsweise
0: ist ja sogar so, dass Gesamtenergieverbrauch auch im Raum steht und nicht nur auf die Datacenter geschaut wird. Also gibt es mehrere Schwellwerte, die dort diskutiert werden. Und ähm, somit kann es einen schon treffen, was ja wiederum unter Gesamtenergieeffizienz durchaus sinnvoll ist. Ne? Da ist ja das Datacenter ein Teil des Ganzen, mal mehr, mal weniger groß. Aber es betrifft natürlich den Gesamtenergieverbrauch des
2: Unternehmens. Mhm. Und dann neben dem Reporting, das ist mal vielleicht die unterste Ebene, geht es dann um die Effizienz. Also da wird dann ganz konkret ein ein PUE vorgeschrieben werden. Ich glaube 1,5 und dann später 1,3 ist hier hier die Zahl im Raum, die die Datacenter, die neu gebaut werden, treffen müssen. Und auch dann noch weiter stehen dann so Sachen drin, wie verpflichtende Nutzung eines gewissen Anteils von erneuerbaren Energien oder verpflichtende Nutzung der Abwärme. Und da da, wird es dann gerade, wenn man jetzt nicht in der Nähe des Fernwärmenetzwerks ist, Interessant. Also da müssen sich die Datacenter Gedanken drüber machen, was machen wir denn jetzt? Ja, und da muss man definitiv reingucken. Ja, so. wobei das
0: hier die größeren Data Center trifft und da gibt es auch tatsächlich schon einige Pilotprojekte. Ähm, von von großen Co-Locations gerade, die eben genau das versuchen, in Angriff zu nehmen, nämlich wie kann ich Abwärme wirklich recyceln? Also da ist schon auch ein bisschen was im Gange. Und wie der Herr Lippmann gerade eben sagte, leider ist das Gesetz nicht verabschiedet worden vor der Sommerpause, wie wir es gedacht hatten. Ich bin mir auch nicht sicher, wie schnell es am Ende wirklich gehen wird, weil wirklich eigentlich nach jeder Diskussion neue Änderungen drinstehen. Teilweise Verschärfungen, teilweise Erleichterungen. Und da muss man eben wirklich mal abwarten, was rauskommt. Aber es wird sicherlich da... Mehr darauf geachtet werden in Zukunft. Und das ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Leider sind viele Menschen dann doch eher durch sowas zu motivieren als durch einen positiven Einfluss auf die Umwelt.
1: Aber wir sehen ja sozusagen dieses dieses große Ziel, mit dem wir uns hier befassen. Das ganz Große hatten wir ja auch von Ihnen gehört, Herr Lippmann: ESG. Und da von den Teilen Nachhaltigkeit und da wiederum Energieeffizienz, das ist alles schon sehr, sehr komplex. Aber es gibt viele gute Gründe. Und da haben Sie uns sich damit zu befassen, alleine schon, dass man sagt, ich suche nach neuen Talenten. Und die achten darauf, ist der Arbeitgeber einer der, auf Nachhaltigkeit setzt, was steht denn in den Moonshot-Zielen dieses Unternehmens, will ich denn da überhaupt arbeiten? Also bis dahin. Und die rechtlichen Gründe, wir wissen noch nicht ganz genau, was in dem Gesetz drin stehen wird, aber wir wissen, dass das kommen wird. Es gibt also viele gute Gründe, sich damit zu beschäftigen, aber wir wollen ja jetzt sozusagen unsere Hörerinnen und Hörer nicht damit allein lassen, dass sie sagen, du musst dich damit beschäftigen und es gibt gute Gründe dafür, sondern was kann ich denn, Tun. Und wenn wir mal schauen, vielleicht können Sie, Herr Dümmich, uns da auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Wie kann ich denn, wenn wir jetzt nochmal auf die IT fokussieren, die IT energieeffizienter machen? Ich weiß, da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, Ach. aber vielleicht können Sie es auch mal festmachen an so einem Beispiel wie Open Manage Enterprise Power Manager. Also was, was hilft denn dieses Tool beispielhaft? Ja,
0: das ist genau da kann ich sehr gut an das anschließen, was Emanuel eben gerade sagte. Hilfe zum Beispiel fürs Reporting, um überhaupt mal festzustellen, was habe ich überhaupt. Also der, der Power Manager ist genau das, was der Name sagt. Das ist ein Plugin für unser System Management, was eben unseren Kunden erlaubt, ein Monitoring, aber auch Aktionen für das Strommanagement im Data Center, bezogen auf Server wohlgemerkt oder Server basierte Produkte durchzuführen. Und das geht auch schon relativ weit. Also man kann da tatsächlich sogar runterbrechen, kann sagen, okay, ich kann sehen, welche virtuelle Maschine, auf welcher Hardware läuft. Ich weiß dann aber auch, wie viel CO2 zum Beispiel von dieser Hardware und damit indirekt von der virtuellen Maschine erzeugt wird und kann das meiner Fachabteilung in Anführungszeichen in Rechnung stellen, wenn dort eben irgendwelche Nachweise geführt werden müssen. Ähm, man kann aber auch jetzt äh, zum Thema Optimieren nachschauen, okay, wie sind denn so die Stromverbräuche? Habe ich irgendwelche Hotspots? Habe ich vielleicht irgendwelche Drecks, ähm, wo noch Platz wäre und ich ähm, noch weitere Maschinen einbauen könnte aus eben wie gesagt Stromsicht, also sprich, dass da noch genügend äh, Kühlung, genügend Strom zu vermöglich wäre. Man kann da eine ganze Menge drin gestalten und das hilft dann eben genau, um das zu erreichen, was Emmanuel sagte. Wir können damit erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und dann kann man natürlich auch im zweiten Schritt als Kunde sagen, okay, ich kann jetzt anfangen zu optimieren und kann mal schauen, okay, habe ich vielleicht Maschinen, die äh, zwar an sind, wo ich aber gar keine Last drauf habe? Dann müssen wir mal nachschauen, was da passiert oder warum da nichts passiert. Man kann dann vielleicht konsolidieren und kann zumindest mal sich einen sehr, sehr guten Überblick verschaffen und kann damit äh, das Reporting, was übrigens auch äh, verpflichtend werden wird, dann eben äh, schon mal starten. Es gibt, um das mal weiterzuführen, natürlich dann auch Möglichkeiten von uns oder von Partnern von uns, das Ganze dann auch wirklich auf die gesamte IT auszudehnen. Es gibt ja so Data Management Software Tools, die dann wirklich runtergehen bis zur Klimaanlage, bis wirklich alles, was im Datacenter steht und somit einen kompletten Überblick gibt oder sogar die Gebäudetechnik mit inkludiert. Und ähm, der Herr Lippmann sagt das ja schon bereits, das Thema Reporting ist ein sehr wichtiges. Da muss man auch ein bisschen genauer hingucken, weil leider Reporting nicht immer gleich Reporting ist. Also ähm, da kann man natürlich auch beliebig gut oder schlecht liegen mit den äh, Informationen, die da rauskommen. Und gerade das Beispiel mit dem POE ist äh, so so ein schönes. Man muss da eben auch eine saubere äh, Kalkulation machen können, um dann eben auch den Nachweis zu führen. Ja, ich habe den richtigen POE oder ich habe sogar optimierten POE. Also, da äh, gehört eine Menge dazu. Ähm, also, insofern, Open Manage Power äh, Manager ist wirklich das Tool für uns, um unsere Server zu überwachen von der Stromseite her und sicherzustellen, dass die eben ähm, effizient laufen und ein Reporting
2: zu starten. Wenn, wenn, wenn ich da mal auf der äh, einspringen kann, also die Stromseite der Server ist ja ein das eine, Teil. Ja. Ja, der ja. ein Teil, jetzt wieder auf das CO2. Das andere ist ja das ganze andere, was mit dem zu tun hat. Ja, und das Thema Product Carbon Footprints, also CO2-Fußabdrücke, über den gesamten Lebenszyklus ist zumindest in den Gesprächen, die ich mit Kunden global führe, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, das Nummer 1-Thema mit Abstand. Also in jedem meiner Gespräche ist es dabei. Wir bieten diesen Datenpunkt an. Das heißt, wir haben errechnet, wie viel denn so ein Server zum Beispiel insgesamt inklusive Produktion, Logistik, Betrieb Und auch dann End-of-Life-Recycling-Prozesse, die am Ende dran hängen, äh, kreiert. Das ist ein Datenpunkt, den geht wir raus. Den geben wir auch als Reports raus, wenn äh, Kunden danach fragen. Weil Sie müssen dann wiederum intern jetzt, zum Beispiel ein IT-Leiter, muss sicherlich an die Nachhaltigkeitsabteilung, Thema Bestandsaufnahme, reporten, wie ist denn eigentlich der Gesamtfußabdruck des Gerätes? Und äh, da muss man ein bisschen unterscheiden. Erstmal nach nach Geräteklasse, also Client-Systeme, da ist der der Großteil des Product Common Footprints fällt da ja in der Produktion an. Das ist mehr so eine Baustelle für uns und unsere Lieferkette, das zu, zu verbessern. Im Enterprise-Bereich ist es dann ganz klar der Energieverbrauch. Da ist der Löwenanteil, die laufen meist 24,7, die laufen meist auf Last. Ja, die sind, wie schon haben, manchmal vielleicht auch nicht ganz optimal dimensioniert etc. Da ist dann die Diskussion, wie können wir den, den Energieverbrauch äh, runtergehen, um dann eben ja, in Summe den CO2-Fußabdruck des gesamten Geldes runterzubringen. Was man aber wissen muss, da ich jetzt manche Kunden sehe, die schon ein Stück zu weit gehen, ja, die haben die gute Intention, ich nehme jetzt mal den Product Carbon Footprint von Hersteller A und lege den neben den von Hersteller B. Und da würde ich äh, noch von abraten. Denn die Kalkulationsmethoden dahinter sind einfach noch nicht standardisiert genug, um wirklich zu, äh, einen direkten Vergleich zwischen Herstellern zu erlauben. Also jetzt Dell-Geräte könnte man untereinander vergleichen, da wir das immer genau gleich berechnen mit denselben Input-Faktoren. Aber wir wissen halt nicht, wie es die anderen machen. Ja, jetzt könnte sein, ein Server hat zwei Festplatten oder er hat zehn Festplatten. Es könnte sein, um den Emissionsfaktor, der dahinter liegt, da, wir nehmen den europäischen Strommix als Emissionsfaktor. Aber wenn jetzt jemand das, keine Ahnung, mit dem chinesischen oder den amerikanischen Strommix kalkuliert hat, dann kommt da was anderes raus, weil da eben verschieden äh, Großanteile grüne Energie im Netz sind. Und man endet aktuell immer in einem Äpfel gegen Birnen-Vergleich. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass irgendein Datpunkt falsch ist, aber es berechnet eben nicht jeder danach so strikt. Jetzt nehmen wir vielleicht einen Energiebenchmark. Das ist relativ genau definiert. Da haben wir ein Benchmark-Tool. Da haben wir Konditionen, was da drauf zu laufen hat. Da haben wir vielleicht sogar noch die Raumtemperatur definiert. Was auch immer da ist, exakt definiert, kann man A gegen B legen. Bei Product Carbon Footprint aktuell geht das noch nicht. Ja. Ich ja. denke, in ein, zwei Jahren wird es gehen, aber aktuell würde ich gerne noch die Leute davon abhalten wollen. Ich glaube, das
1: war ein ganz wichtiger Hinweis auch da das ja in der Diskussion eben häufig vorkommt, dass man, weil man sucht ja jetzt, kann man ja erstmal verstehen aus Kundensicht und sagen sie auch, wenn man will irgendwie vergleichen, man will das mit berücksichtigen und deshalb ist ganz wichtig, dass man weiß, wie kann ich denn und was kann ich denn vergleichen, was steckt dahinter? Und Sie sagen ja, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man muss immer wie bei allen Werten schauen, auf welche, also solange das nicht ein ganz offizielles Kriterium ist, wie muss ich das berechnen? Muss ich immer schauen, wie macht das der, bevor ich es vergleichen kann mit jemand anderem? Und ähm, dann vielleicht an Herrn Dümich nochmal die Frage. Sie haben uns ja eben schon gesagt, äh, mit dem Power Manager, was man da machen kann. Haben Sie denn noch weitere Tipps, was man äh, konkret in der IT machen kann? Ich denke so auch an Bereiche jetzt so jenseits der, der Server, vielleicht zu so Storage. Wenn Sie da nochmal, was kann man denn da optimieren, um vielleicht den Energieverbrauch zu senken? Da wildere ich ja quasi in fremden Gefilden Ja, ja, natürlich, aber
2: Nein, <lacht> das, haben recht.
1: es geht mir einfach nur darum, die IT ist eben so, so vielschichtig. Und wenn ich eben schon so zwei Experten hier drin habe, nutze ich die Chance, möglichst viele Tipps, für unsere höheren Hörer zu bekommen. Ja, es ist ja aber auch wichtig. Ich
0: hatte das ja eingangs schon gesagt. Man darf eben den Server nicht isoliert betrachten. Klar, das ist immer vielleicht das Massenprodukt, was am an in größter Stückzahl irgendwo im Datacenter steht und da wird natürlich auch dann gerne drauf geschaut. Aber wir haben eben noch Komponenten dort, wie Switche, wie USV und wie äh, Storage-Produkte und ich weiß nicht was. Und da kann man natürlich genauso optimieren. Also ich hatte jüngst mal einen Kundentermin bei uns in Frankfurt in unserem äh, Kundenbereich, im Demo-Center. Da ging es auch um das Thema Energieeffizienz, wie man so Datacenter aufbaut, Optimierung. Und der Kunde sagte zu mir, na ja das mit den Servern, das ist ja alles gut und schön, dass wir da effizient sind, das glauben wir Ihnen. Aber uns hat wirklich in den letzten Jahren eins am meisten gebracht, nämlich als wir unser sieben Jahre altes Storage Array abgelöst haben und von drehenden Spindeln auf SSDs gegangen sind. Ja, kann man nachvollziehen. Also das war ein Schrumpfen erstmal um viele, viele Rackhöhneinheiten, die weggefallen sind. Dann hatte ich ja schon gesagt, SSDs sind generell auch etwas energiesparender als drehende Spindeln. Da hatte er auch sehr viele dreieinhalb Zoll alte, große, schwere Festplatten noch im Einsatz. Und sagte, hat er sagte, er hat da mit dem Einsatz eines neuen storage systems den Stromverbrauch auf unter 25 Prozent von vorher gedrückt. Mhm und das ist natürlich schon mal ein Faktor genauso ist es aber auch bei Servern wenn sie da SSDs äh, statt äh, drehenden Spindeln nehmen auch da ein konkretes Beispiel aus einem laufenden Projekt geht es um kleine Tower Server ja die kosten einen Tick mehr also das in dem konkreten Beispiel ungefähr 600 Euro Mehrpreis für den Kunden dann äh, schlägt das leider einen Faktor zu den Emanuel auch schon gerade erwähnte Stromkosten sind nicht überall gleich aber wir haben mal ja Daumenwert kalkuliert dass da dann durch den Einsatz dieser SSDs eben äh, pro System über die fünf Jahre Lebenszeit zwischen 1200 und 1400 Euro Stromkosten sparen könnte. Mhm. Äh, Gleiches mit Switchen. Also ähm, auch Netzwerkprodukte sind teilweise sehr ineffizient und wenn man dort eben auf ich sag mal sag neuere Produkte geht, die einfach da etwas effizienter sind, kann man da auch eine ganze Menge Strom sparen. Da ist es dann eben nicht das Einzelteil als solches, sondern die Anzahl der Ports, die die Masse dann machen. Aber klar, drei Watt und davon viele hundert gibt auch eine ganze Menge Strom. ja mhm. Also da kann man eigentlich an allen Stellschrauben drehen. Und es ist wirklich so, man sollte... Ähm, auch wenn man vielleicht denkt, ja, je länger ich die Hardware benutze, desto günstiger ist es fürs Unternehmen. Das stimmt nur bedingt, weil eben auch jetzt ganz, ganz viele Rahmenparameter mit reinkommen. Wenn man die Gesamtkosten betrachtet, kann es durchaus sinnvoll sein, ein, eine Plattform, eine Umgebung zeitig zu erneuern, um dann eben die Einsparung bei den Infrastrukturkosten mitzunehmen. Platz, Strom, was die Dinge auch mehr sind. Aber man darf auch nicht vergessen, neue Geräte werden ja auch immer leistungsfähiger, Also die Leistung steigt deutlich schneller als der Stromverbrauch und somit kann man dann eben auch eine Konsolidierung äh, da durchführen. Also da gibt es halt wirklich schon rundherum Möglichkeiten. Ein weiteres Beispiel, hatte ich auch schon erwähnt, auch mal die Klimatechnik anschauen. Wir haben Kunden, die haben sehr, sehr alte Klimatechnik im Einsatz, die nicht besonders effizient ist, die nicht steuerbar ist teilweise, die einen Haufen Strom verbraucht, um zu kühlen, was nicht zu kühlen wäre. Auch da kann es sinnvoll sein, dann vielleicht äh, mal die Chiller auf dem Dach auszutauschen oder andere Dinge und äh, damit dann die Effizienz zu steigern.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt viele, viele Stellschrauben und wenn man jetzt das so hört, sagt man, ähm, Sie haben auch schon Punkte genannt, womit man am besten anfängt oder was eben so, äh, so low-hanging fruits, wenn man so möchte, wo man äh, möglichst viel erreicht, ohne jetzt äh, sehr viel zu ändern, weil man braucht ja äh, Erfolgserlebnisse oder auch dann gute Argumente im Unternehmen, dass man sagt, jetzt schreiten wir hier weiter voran. Wenn wir, Herr Lippmann hätte Herr Dümlich zusammen, kurz mal in die Zukunft schauen, was könnte oder sollte sich denn in der IT denn so ändern, wenn wenn ich so, ich habe auch schon im Podcast gesprochen über so Themen wie IT as a Service zum Beispiel, würde, würde das was bringen, wenn man eben sagt, okay, ich beziehe jetzt äh, vielleicht die IT als Service, weil dann ist da, ich sag mal so, die Nachhaltigkeit, äh, die Energieeffizienz schon eher eingebaut, weil das haben Expertinnen und Experten für mich vorkonfiguriert. Was, was würden Sie sagen, Welche, welchen Weg könnte man da auch wieder ein Riesenthema, vielleicht können Sie so einen kleinen... <lacht> (lacht) einen Blick geben. Was was meinen Sie? Welchen Weg könnte man da gehen?
0: Ja, was ich denke und empfehle, und das ist auch das, was Dell als Unternehmen sagt, die Welt wird hybrid sein. Also ich denke, es macht absolut Sinn, Dinge auch lokal durchaus zu betreiben. Also ich sage mal, das Grundrauschen als mal ein gutes Beispiel vielleicht. Also wenn ich einen Server habe, den ich zu 100% bei mir auslaste, dann wird er auch bei einem Provider zu 100% ausgelastet sein. Ich spare mir halt nur die Transferwege und andere Dinge. Umgekehrt, für mich eine ganz klare Empfehlung, wenn ich weiß, ich habe Spikes in meiner Last, die wirklich nur drei, vier Mal im Jahr auftreten, dann wäre es natürlich ein schlauer Schachzug, diese Spikes irgendwie in eine Cloud auszulagern und die Hardware nicht dafür vorzuhalten, dass man halt dreimal im Jahr, weil vielleicht Weihnachten, was auch immer für Feiertage, den, den Spike dann bringen, diese Hardware dort stehen zu haben, die dann halt für den Rest der Zeit dann irgendwas elf Monate nicht benutzt wird oder nicht richtig genutzt wird. Das ist natürlich eine Überlegung. Und ja, die ganzen co die Cloud-Betreiber sind natürlich per se erstmal effizienter als die meisten lokalen Rechenzentren, weil sie einfach einen Skaleneffekt mitnehmen können, weil sie natürlich auch jedes Watt, was sie einsparen, für das Unternehmen dann ein Gewinn ist und da einfach auch mehr gemacht werden kann. Aber die Welt ist halt nie schwarz-weiß gewesen. Insofern, ja, das wäre jetzt meine Empfehlung, dann eben zu schauen, wenn ich äh, spezielle Bedarfe habe, dass die halt nicht unbedingt lokal abgedeckt werden, sondern vielleicht dann eben ähm, aus einer Cloud oder aus einer Co-Location heraus äh, betrieben werden
2: und damit klar auch eine Effizienzsteigerung stattfinden kann. Neben der Effizienz noch ein, was was, was gar nicht aus dem Energiebereich kommt, aber äh, bei diesen ganzen Asset-Service-Modellen ist Recycling oder Refurbishment auch schon drin. Das ist auch so ein Thema, womit sich IT-Abteilungen beschäftigen müssen. IWES ist ein Riesenthema und äh, das sehen wir auch. Wir hatten gerade eine Studie mit IDC gemacht, äh, Gas im deutschen Markt, Waste, also Abfall, wohin damit oder ist vielleicht gar kein Abfall. Wie gesagt, die Second Life ist ja äh, oftmals die, die, der nächste Schritt da. Äh, ein Riesenthema ist für die IT-Abteilung. Im SS-Service ist das mit drin. Da brauchen wir nicht drüber noch denken. Also das ja, genau. Ist noch ein anderer Punkt. Was dieses SS-Service aber noch so ein bisschen geschickt strukturell abfängt, das war jetzt beim, beim vorigen Punkt, den, den Peter erwähnt hat, wir hatten ja über Energieeinsparungen gesprochen, was man da alles tun kann. Das nützt aber alles nichts, wenn der Einkäufer immer noch, und das sehen wir leider manchmal noch, nur darauf bezahlt wird, das möglichst günstigste Gerät zu kaufen und die Energiekosten gar nicht in seinem Zuständigkeit oder auf seinem Radar sind. Also da muss man auch wirklich, wenn es da noch diese Silos gibt, ganzheitlicher drüber schauen, was kostet mich, was kostet denn unsere Firma dieses Gerät über die Lifetime und eben nicht nur, hey, hier im günstigen Einkauf, da kaufe ich vielleicht das billigere, aber das verbraucht dann auch mehr Energie, auch das ist jemand anderes sein Problem. Also da müssen Firmen auch intern in der Struktur gucken, dass die Betrachtung sinnvoll stattfindet. Ja, und der service hebelt das natürlich aus, weil dann ist das natürlich alles mit drin.
0: Ja, wobei da muss man ja klassisch sagen, dass die Mittelstandskunden ja dann doch da ein bisschen schlauer agieren als die größeren Kunden, weil eben da meistens dann doch einer den Gesamtblick drüber hat und dieses Silo-Denken nicht ganz so ausgeprägt ist. Mhm. Wir haben es schon erlebt, dass da wirklich ein Geschäftsführer gesagt hat, okay, ich spare so viel Strom, ich spare so viel Platz, muss jetzt aber dafür das investieren, alles klar, machen wir. Während eben in Großkonzernen gesagt wird, ja, die Abschreibung ist noch nicht erreicht, machen wir nicht.
1: Ja, also man sieht auf jeden Fall, man muss die, die Sicht haben auf die Gesamtkosten, was damit verbunden ist. Und wenn man es geschickt macht, wenn man die Verantwortung oder auf jeden Fall mal die Informationen auch so zentra- zentralisiert oder jedem gibt, der damit zu tun hat, im Einkauf, im, im, im Operations und so weiter, dass man sich da auch eng austauscht. Nicht jeder sagt, ja das ist nicht meine Zuständigkeit, interessiert mich nicht, die Kosten dürfen dadurch aus dem Ruder laufen, bei mir passt Also dass man das solche Ziele wirklich auf breiter Front angeht. Und äh, wie man das so ganz praktisch machen kann, vielleicht äh, zum Schluss, äh, wenn Sie uns noch so ein, ein von einem Projekt kurz was äh, berichten würden. Und zwar äh, wird mich zum Beispiel Windcloud interessieren, so ein Projekt, wo es auch eben um Energieeffizienz ging und Windcloud passt, glaube ich, da auch sehr, sehr schön sowieso zum Thema. Haben Sie da noch, Herr Lippmann, hätte ich vielleicht noch ein paar Einblicke für uns. Es gibt auf jeden Fall auch Shownotes zu dieser Folge und auch da werden wir natürlich darauf hinweisen.
2: Die, die Windcloud ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Das ist ein Startup aus den Hohen Norden. Die sitzen an der dänischen Grenze. Die sind glücklicherweise äh, einer unserer Kunden und mittlerweile auch Partner. Und was die sich darauf gesetzt haben, ist erstmal, ja, wie der Name sagt, Windcloud. Die haben sich gesagt, im Hohen Norden haben wir viel Energie, Windenergie, ja, die, die an der Küste oder mehr äh, gewonnen wird, ähm, die wollen wir gleich hier nutzen, statt die zu den Datacentern, die halt oft in der Frankfurter Ecke oder mehr im Süden sind, äh, zu leiten. Ja, also die wollten als erstes erstmal dieses Thema angehen, um CO2-neutral Hosting und Hosting-Lösungen anzubieten. Was sie aber noch on top machen, ist, äh, die nutzen die Abwärme und das ist auch schon seit Jahren. Die leiten die aus dem Gewächshaus, was äh, auf ihrem Datacenter oben drauf ist und dort züchten die Algen mit der Abwärme, die aus dem Datacenter rauskommt. Ja, die ist optimal für das Algenwachstum und die Algen, und das ist dann der Clou, die verbrauchen, während sie wachsen. Also die absorbieren CO2. Das heißt, wenn man jetzt zur Windcloud geht und dort hostet, dann ist man sogar CO2-negativ. Ja. Und für die Windcloud ist dann noch ein schönes äh, Nebeneinkommen, weil sie können diese Algen wiederum an die Superfood-Industrie verkaufen, haben noch eine extra Einnahmequelle. Ja. Also die haben das wirklich mal ganzheitlich durchdacht, wie man denn so ein Datacenter äh, aufbauen kann. Die sind seit neuestem, deswegen sage ich auch Partner, die sind auch bei unserem SS service offering Apex mittlerweile als Partner gelistet. Also wenn ein Kunde bei uns das Apex kauft, äh, kann man auswählen, wo sollte das dann tatsächlich physikalisch gehostet sein. Da kann man jetzt auch die Windcloud mit auswählen. Ähm, um eben ja, die CO2-Bilanz zu verbessern. Ja, die Windpläne, die wird da auch noch nicht anhalten. Ich weiß, die haben da noch viele äh, große Pläne, um das Geschäftsmodell weiter auszubauen.
1: Ich find also wirklich tolles Beispiel, finde ich extrem beeindruckend. Und äh, auch da haben wir dann sozusagen den Use-Case natürlich in den Show-Notes zum Weiter nachlesen. Und da werden wir auch noch darüber berichten. Ja, ich denke, Herr äh, Dümich, Herr Lippmann, Sie haben uns da wieder sehr, sehr spannend informiert über ein extrem wichtiges Thema, haben aber auch gezeigt, wie viele Facetten das hat. Und ich denke, man muss wirklich einfach mit bestimmten Punkten anfangen und auch da wird man in den Shownotes dann Hinweise finden, wie man das macht. Also vielleicht erstmal klein anfangen und dann das immer weiter vorantreiben, das Projekt. Es muss was geschehen. Und äh, es gibt da auch wirklich gute Lösungen, äh, Hinweise. Der, dieser Podcast äh, mit Ihnen beiden hat da, glaube ich, auch nochmal schön beigetragen, dass man weiß, was man tun kann. Und dafür meinen herzlichen Dank, Herr Dünglich und Herr Lippmann. Keine Frage. Ja, ja. ja und auch die äh, Hörerinnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Das Thema ist sehr wichtig und Sie haben sich jetzt hier die Zeit genommen, das zu hören. Und wie gesagt, schauen Sie sich die Shownotes an, lesen Sie fragen Sie, wenden sich an die Experten und Experten von Dell Technologies und ja, ich denke, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Es lohnt sich wirklich immer, mir macht es immer riesig Spaß und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folgen in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Emanuel Lippmann und Peter Dümig von Dell Technologies. Herzlichen Dank.